0: Hola a todos y a todas que me están escuchando aquí en el podcast. Solo audio, no lo estoy publicando en mi página de YouTube, Pepe Avilés o el Pepe Avilés o el doctor Pepe Avilés. Así mismito, estoy haciendo uno sin estructura como tal, ni un norte, pero con muchas ganas. ...con muchas ganas de grabar, por eso prendí la grabadora, conecté todo... ...y abrí un artículo que quería comentarles, o por lo menos en un futuro voy a seguir comentando sobre él... ...porque me parece súper interesante, súper interesante compartirlo con ustedes... ...así que puede ser que venga un poquito de redundancia en el camino porque esto es algo que yo no he planificado, no lo he escrito, ni absolutamente nada. Así vamos a ver cómo sale. Así yo no, yo no sé, yo no sé si voy a subir esto, pero por lo menos estamos haciendo el intento. Estamos haciendo el intento en YouTube, estamos activos, así que te sugiero que si me estás escuchando por aquí, que los tengo súper abandonados, yo no le he dado cariño a esto, a esto... Eh, Diferentes plataformas de podcast, así que no estoy ni mencionando mi podcast, tira la podcast, estoy mozo y he tomado un receso como le había comentado, pero ya basta, no voy a seguir porque estoy entrando en la rutina de acostumbrarme a no hacer podcast y me hace mucha falta, así que olvídate de eso, eh, hubo mucho retraso, mucho retraso, mucho retraso porque... Eh, pues nada, cuando tú te propones un proyecto, eh, inevitablemente hacerlo tú solo es muy difícil y dependes de gente y cada vez que tú vas subiendo la vara en los proyectos, pues mira, lamentablemente vas a depender de gente y si esa gente no puede, a veces tú puedes, ellos pueden, tú no puedes... Y es un poco complicado, así que cuando se decidió, si no se dio, no se dio, olvídate de eso. Vamos a seguir a intentar a recobrar una rutina de semanalmente, ¿verdad? Eh, estoy intentando, no estoy prometiendo nada, porque he prometido muchas series, muchas cosas, y algunas las he cumplido y otras no, así que vamos a ver cómo surge. Pero, nada, esa es la actualización la actualización de, de esta semana. Así que espero que todos estén bien. Eh, sí, los he tenido súper abandonados y ya, ya basta, ya basta. No entré en esto para quitarme. Así que, aunque sí he tenido ganas de quitarme, como, como me imagino todos que hacen esto, este y yo creo que en la vida es un poquito trágica. Así que Siempre hay uno, unos muertos, unos speed bumps en el camino que te retrasan un poco, pero es cuestión de seguir, de seguir, no quitarse. Ok, eh, hablando de la temática de las escuelas en ruinas, como hice el documental y les compartí con ustedes por mi canal de YouTube, eh, yo estuve ¿verdad? investigando muchas cosas sobre la educación eh, y me parece súper interesante cuando me tropecé con este artículo. Ustedes saben que siempre es bien clichoso eh, escuchar que el futuro de un país son nuestros niños. Es como ya hay al es algo que se repite tanto que pierde el significado o por lo menos no sabemos a qué se refiere sinceramente. Porque es muy... Es muy vago el, el, el comentario. Se vuelve como algo que como algo místico, algo que no, no entiendo, no comprendo su cabalidad. Pero sí sabemos que sí es el futuro. Pero es muy amplio. Hay muchas variantes. Y una de ellas es la importancia de la educación. Eh, y por qué es la importancia de la educación. Y es algo que a mí a veces me duele el hecho de que sí hay unos fallos en la educación, pero no significa que la educación no es importante. Y tú ves estos youtubers, tú ves estas influencers que siempre le están tirando a la educación como algo que no sirve. Y sí hay muchas cosas que no sirven, pero sí es algo que yo diría que es la espina dorsal de un país. Es lo que realmente... Eh, dependemos de la educación básicamente para todas las esferas sociales funcionen eh, y tengamos un futuro brillante y podamos, ¿verdad?, como raza humana eh, ir evolucionando, ir creciendo, ir este, verdad progresando, porque esa es la idea siempre de que uno como individuo quiere progresar y uno alcanzar cosas que normalmente, ¿verdad?, este, uno se pone como meta, eh, así sucesivamente nosotros hemos llegado Gracias a nuestros padres más lejos que ellos Gracias al sacrificio que ellos dan Así que eh, es por eso que ese ciclo es bien importante De que la educación se mantenga Y poder proteger esa educación Entonces en el área económica Me pareció súper interesante Por esto de, lo, de la pandemia Hemos descubierto muchas cosas que que nos han afectado, eh, yo diría que nos han afectado más de lo que se ha beneficiado o hemos sacado verdad, provecho a lo que es el, la paralización económica, la paralización de muchas cosas que realmente sí se vieron bien afectadas. Y en este caso fue, eh, como esto es algo que ha sucedido mundialmente, el cierre de escuelas en este artículo en particular nos habla de cómo nos afectaría en un futuro la economía, la economía. Entonces les voy a leer a bre este, rapidito eh, que dice que esta generación que está o debería de haber estado en el 2020 en las escuelas podría al menos esto es algo un estimado al menos 10 billones, o sea, 10 mil millones de dólares en ingresos futuros, que podría perder hasta 10 billones de dólares en un futuro, antes de la pandemia, en los países de ingresos bajos, o sea, más pobres, como los africanos, y de ingreso medio como México, la proporción de niños de 10 años que no podían leer y entender un texto simple era de un 53%. Con el cierre masivo de las escuelas, esto podría aumentar un 63%, estimó el Banco Mundial. O sea que el cierre, obviamente, como nos afecta en la educación, pues eh, lógicamente esto va a traer... Muchos problemas, muchos de sectores escolares. Eh, la economía, al, al verla cerrada también, eso es un daño colateral de que va a, a forzar familias, ¿verdad? Tener que renunciar a muchas cosas que tal vez tenían en planes. Y esto es un efecto, ¿verdad? cascada un efecto como una bola de nieve que va en aumento, ¿sabes? Y va, es eh, un efecto dominó, que va afectando otras cosas, etcétera Este, es como algo... Que, que uno no, no habría pensado si esto estuviera funcionando todo normal. O sea, que estábamos en un progreso y ¡pum! Algo no, no, nos paralizó. Y esto significa que 72 millones de niños más serán pobres de aprendizaje. Pues, aun cuando la lectura no lo es todo, es una condición previa para lograr muchas de las otras competencias críticas, ves, que es como un efecto dominó, que una cosa va llevándote a otra y eventualmente pues eso incurre en pérdida, etcétera. En un análisis especial donde muestran el resultado de una encuesta aplicada entre gobiernos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas de Educación, de Ciencia y Cultura y el Banco Mundial advirtieron que esta generación que está o debería haber estado en el 2020 podría perder esos 10 billones esos 10 billones en potencia verdad el potencial de pérdida económica está vinculado a las posibles pérdidas en el aprendizaje bajo wow. esto es algo como que no no por lo menos yo Sí, como que uno sabe, pero el poder verlo así textualmente, como lo explican, pues eh, resulta ser un poquito impresionante, ¿verdad? Que el problema de aprendizaje directamente va a dañar la economía de ese futuro y eventualmente nosotros que vamos a estar más mayor, pues también nos va a afectar. En consecuencia, los expertos del Banco Mundial hicieron un llamado a los gobiernos de América Latina para tomar el inminente crisis de, de, de educativa porque realmente es una crisis generacional única que afectará los resultados educativos, el capital humano y la productividad de una generación entera de niños y jóvenes. Eh, esto es increíble porque también nosotros hemos visto a nivel isla, eh, los muchos de escolares, eh, los muchos fracasos que hubo en este año escolar eh, y es algo impresionante como en nuestra isla eh, el aumento significativo de los desectores escolares, el aumento significativo de los fracasos y me hace pensar, eh, cuando yo estaba en escuela elemental, yo tuve la particular experiencia de tener un maestro que faltaba muchísimo, súper irresponsable. Era una persona, era una maestra que faltaba demasiado, demasiado en Kindle. Y recuerdo que, bueno, yo no tuve en pre-Kindle ni nada, yo fui directamente a Kindle. Y esas destrezas que uno aprende, por más mínima que sean, son bien importantes y en primero no fue la excepción. También fue un maestro que no estuvo tan intenso en ausencia eh, en ese primer grado, que cuando yo fui para una escuela competente como fue la Escuela David G. Faragut, pues eh, me resultó bien difícil adaptarme. O sea, yo estaba... Eh, ya acostumbrado a un sistema que era sumamente pobre y el entrar en una escuela que eran los maestros súper responsables, iban eh, y hacían este, su trabajo, como se supone, pues me resultaba bien difícil y adaptarme fue sumamente difícil. Así que... Eh, me pongo a pensar en esta generación que se fracasó y muchos que pasaron raspando, otros que los impulsaron a pasar y yo imagino que esto es un efecto que está sucediendo mundialmente porque mundialmente esto fue el cierre de escuelas, de los negocios, etcétera Así que el arrancar va a ser bien difícil y es como un retraso eh, sumamente triste por el hecho de que el progreso que tal vez íbamos a tener a este entonces no lo tenemos y hemos como que echado para atrás como como, como humanidad como, como sociedad en, y como país esto afecta a todos esto es algo que realmente duele saber eh, esto es algo que una de las una de las tantas cosas que realmente afectó el manejo del virus que que se regó por todo el mundo esta pandemia que ha sido algo bien doloroso es algo que de verdad que es algo que deberíamos estar ¿verdad? hablando y buscando manera, maneras maneras estratégicas para recuperar ese tiempo perdido pero sabemos que por lo menos en Puerto Rico estamos atrás y no avanzamos lamentablemente. Esa es la realidad. No podemos decirlo de otra manera. Me gustaría, ¿verdad? Decirlo de una manera esperanzada, pero no la hay. No la hay porque eh, en este mismo año, el 2021, se aprobaron un billón y pico este y todavía van a empezar las clases ya mismo, o por lo menos esta semana que viene van a empezar las clases y no se hizo absolutamente nada en las escuelas. Eh... No sé cómo va a comenzar este año escolar, pero es un reto gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y esto obviamente yo hablé de las escuelas en ruinas y de la, del cierre de escuela, pero estoy hablando del cierre de escuela de Julia Keller. O sea que el cierre de esas escuelas que fue atropellado también, eh, que también fue un retraso, o sea que venimos de años eh, con una pobre competencia académica que es sumamente importante en, en nuestros tiempos y para nuestro futuro así que sí. bien doloroso bien doloroso verdad quería compartir esto es algo que voy a tratar de verdad buscar un invitado que tenga más conocimiento y que esté más empapado en este tema porque es un tema sumamente interesante y yo creo que es algo que, que deberíamos ¿verdad? hablarlo un poquito más y orientarnos un poquito más. Voy a tratar de dejar el artículo para que lo lean ustedes, si les interesa. Eh, pero esto es algo que vamos a seguir dándole duro, vamos a seguir dándole duro. Y tengo, pues, tengo mucho ánimo, tengo mucha, mucha muchos proyectos que quisiera verdad compartirlos por aquí pero es mejor dejarlo en anonimato es algo que, que me mantiene vivo me mantiene con mucho ánimo de poder este de poder seguir de poder seguir dándole duro este estoy en mi canal de youtube dándole más duro aún así que les sugiero que vayan y se suscriban a mi canal, este, ¿verdad? Aquellos que les interesa. Eh, no me gusta estar eh, promocionando mucho. Y eso es, yo creo que es una, una falla. Porque realmente, ¿verdad? Eh, quiero quiero mover más proyectos, más cosas. Y, y realmente, como que me cohibo. Me cohibo por la sencilla razón de que me da pereza. Me da pereza estar compartiendo tanto anunciándome tanto en las redes y las redes sociales. De verdad es algo que, como yo les he compartido anteriormente, me consume mucha energía eh, y no me gusta. Pero nada, vamos a seguir dándole, vamos a seguir dándole. Aquí esto es verdad algo improvisado, pero con muchas ganas. Me levanté con muchas ganas de seguir dándole. Y en este tiempo de reflexión eh, tengo, obviamente, nuevas ideas porque no quiero quedarme en, en mi zona de confort. O sea, en esta reflexión he querido como que me he empapado ¿verdad? de, de diferentes cosas. Así que venimos con fuerza y bien duro. Eh, ya hemos llegamos a los 200 episodios. Vamos a ver si hacemos algo, un cariñito más. Y ahora en septiembre se cumple otro año más de este podcast. Tira y jala si tú no estás suscrito suscríbete en todas las plataformas de podcast que hay, busca, para ver si estoy ahí, y le das follow, comparte este episodio en tus historias, compártenlos en las redes, compártelos en, la, en Whatsapp, o en lo que sea, que van a haber mucha gente que no le va a gustar, pero va a haber dos o tres que le va a gustar, va a haber otra gente que le guste, así que por favor, compártelo, eso es un favor, ¿verdad?, de adicionarla, además de escuchar de escucharme, le doy las gracias, eso es otra cosita que de verdad que se lo agradecería y pues eh, no se diga más, también estamos en YouTube, eh, lo he dicho como 20 veces en este episodio, así que nada, eh, anímate a, a ir en YouTube y me busca Pepe Avilés y me puedes ver en tu televisor en alta calidad, nada, esto es todo por hoy. Espero que en la próxima estemos un poquito más organizados porque naturalmente, ustedes no sé si saben, pero cuando tengan una conversación con alguien, escúchense, analicen cada palabra que ustedes utilicen. Es redundante. Uno interrumpe mucho, es redundante en lo que uno dice eh, y es bien difícil, ¿verdad? Mantener como que... Algo organizado sin tener que repetir palabras o darle vuelta al asunto. Normalmente somos redundantes. Así que ya ustedes saben que este episodio, en algunas cositas, mira, le di vuelta. Fue redundante, pero lo traté de hacer lo más breve posible. Así que les quiero mucho. Gracias por el apoyo siempre. Aquí hay Pepe Avilés Palargo. Así que nos vemos. Hasta la próxima.